0: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: La bolsa y la vida.
2: Ya tenemos todo preparado para el consultorio no, y de Bolsa eh, con la ayuda de Roberto Moro, analista de AFTA Negocios. Roberto, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, tenemos a los índices, la verdad es que bastante tranquilos. Eh, estamos eh, conociendo datos eh, de PMI, de la zona euro, y la verdad es que los que nos están llegando, al menos el de Francia, eh, no ha sido muy bueno, que digamos. De hecho, el manufacturero ha, entado, ha entrado en zona de contracción, aunque sí que ha batido previsiones el del sector servicios, algo que hemos visto también durante esta madrugada, exactamente lo mismo en Japón. Bueno, los índices los tenemos bajando un poquito. Antes de dar paso a los oyentes, eh, Roberto, te pido, como siempre, tu análisis eh, de cómo ves las cosas. Esta sesión, aunque antes recuerdo eh, las fórmulas para ponerse en contacto con nosotros, aunque la mayoría de los oyentes ya la saben, teléfono 91-283-3333, nota de voz eh, al WhatsApp 687 050600. o si prefieren, pues envíennos un correo electrónico a oyentes eh, Roberto, ahora sí, vamos con ese contexto de mercado ¿Cómo lo ves?
3: Sí, efectivamente no ha tenido demasiada trascendencia la publicación de los PMI, así como tampoco eh, la está teniendo el dato que hemos conocido del índice CEU de de confianza. Eh, Por lo tanto, eh, nos tenemos que seguir ateniendo a lo que hasta ahora teníamos y no hay nada que cambie el, el panorama. A mí me sigue sorprendiendo mucho dentro del contexto europeo. Bueno, me sorprende toda Europa en general porque, como dice la canción, eh, no sé de dónde saca para tanto como destaca, ¿no? Eh, no, no, no. No acabo de verlo, y pero sobre todo el CAC 40 está a medio punto porcentual, cuando el viernes y el jueves de la semana pasada estaban máximos históricos, y tanto hoy como, como ayer, eh, en la apertura prácticamente en sus máximos históricos. Pues es, a mí simplemente me entra en la cabeza, pero evidentemente el problema es mío, no 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 el mercado no se equivoca nunca así que eh, esto me parece una auténtica irracionalidad, lo que está sucediendo en Europa y me lleva a pensar que más pronto que tarde tiene que haber una corrección no solamente por ese eh, eh, por este contexto o por ese motivo, sino porque también me parece que todo lo que ha subido, de no solamente en lo que llevamos de año, que lleva subiendo casi un 13% de Europa, eh, sino por toda la gran subida desde octubre, bueno, tiene que, tiene que ser matizada, a mi entender, ¿no? También está contribuyendo a este paroncito, porque de momento no se puede hablar de otra cosa más que de paroncito, eh, el hecho de que eh, también el sector bancario europeo, el índice se haya dado de momento eh, de bruces con una resistencia enorme, porque fueron los máximos de comienzos del año pasado, en la zona de 117, pero es que está retrocediendo un 1,5%. Eh, por lo tanto, pues tampoco es decir gran cosa. Y en los índices americanos, estos a mi entender sí se están comportando de una manera más acorde a la realidad macroeconómica, ¿no? O a mí me lo parece. De tal manera que el Dow Jones está eh, pues eh, más o menos eh, consolidando sobre la zona del 0,618% de Fibonacci, de toda la caída desde los máximos históricos, el S&P 500 eh, ha ido a buscar en los máximos de mediados de enero el 50% de esa misma caída y el Nasdaq 100, el más deteriorado lógicamente, el 0,382% de Fibonacci de esa caída. Por lo tanto, eh, lo están haciendo eh, bastante bien, muy bien, encayendo en futuros un 0,5% o algo así, pero vamos. Nada que de momento debamos considerar porque, como bien sabemos, Europa tiene la misma autonomía que una farola de la M30, así que hasta la una y media o las dos de la tarde no sabremos. ...como realmente quieren abrir los propios índices norteamericanos.
2: Bueno, hoy ya efectivamente vuelve Wall Street... ...tras el parón de ayer porque celebraron el Día de los Presidentes... ...y por cierto, comentaba hace un instante en la presentación, Roberto... ...cómo esos datos de PMI esta noche mostraban en Japón... ...caídas para la actividad manufacturera... ...repuntes en la de servicios, lo mismo veíamos hace unos instantes en el caso de Francia y los datos que nos acaban de llegar, los últimos, son los de Alemania y la verdad es que se repite lo mismo porque el PMI manufacturero de Alemania, ojo porque estaba en 47,3% en zona de contracción... Y no es que haya, no ha repuntado, sino que ha vuelto a bajar más todavía, 46,5. Está por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Y lo contrario ocurre con el sector servicios, eh, que estaba ya en zona de expansión por encima de 50 y ahora ha subido hasta 51,3, eh, hasta 52,8, perdón, todavía más. Estaba en zona de contracción en 49,4 y sube hasta 52,8. O sea que estamos viendo lo mismo, Japón, Francia, Alemania, vamos a ver si se repite lo mismo en la zona euro. Eh, Roberto, no sé si quieres hacer algún comentario sobre, esta, no, sobre estos no. datos o vamos con los no, siguientes. Que al
3: final y como siempre lo importante es la repercusión que pueda tener en el mercado y está siendo mí- mínimamente eh, negativa, mm-hmm. pero vamos, mínimamente que se ha ido el mercado un 0,1%. Sí, es que casi más o menos no como ha empezado, ni, ha empezado con claro,
2: recortes
3: 0,2, 0,3. No, no me la pena ni comentarlo. Muy bien. No, eh, eh, el mercado yo creo que ya entiende que son datos menores y esta mañana que conozcamos, por si hay alguna novedad importante, sobre todo en, en la hoja de ruta de la Reserva Federal, hasta que conozcamos eh, eh, las los, actas, ¿no? Las de mañana las actas uh-huh. y sobre todo el viernes, el el, el, el de de, de PC, sí.
2: Muy bien, pues vamos a ir dando entonces paso a los oyentes Vamos a escuchar la primera consulta que nos ha llegado a través del Whatsapp eh, Buenos días
1: Buenos días y enhorabuena por el programa A ver si me pueden analizar Adyen en el mercado holandés Y Henkel en el mercado alemán Muchas gracias, yo desde Alicante
2: Muy bien, pues desde Alicante eh, eh, ¿Por dónde empiezas, eh, Roberto? Por Adyen ¿O por Henkel? ¿Qué tienes más a mano?
3: Eh, pues vamos con Adjen.
2: Vale, venga, pues Adjen. Vamos a ver si lo tienes por ahí, su gráfico. Sí. A ver qué nos está mostrando esta firma. Ahí aparece ya.
3: Sí, solo que este es el de cinco minutos. Vale. Eh, no nos dice eh, por el sesgo de la pregunta, ¿no?
2: No, la verdad es que no.
3: No, Es que, a ver, eh, en el gráfico se ve eh, muy claramente eh, un rango de actividad prácticamente desde noviembre del año pasado. Yo creo que se puede extender incluso a, a finales de septiembre, pero entre niveles de 1.280 ...y la resistencia es bastante más evidente en 1620... ...y no hace absolutamente nada... ...pero es que además el precio ahora mismo está equidistante de ambos niveles... ...por lo tanto difícil saber si al final como mínimo va a cerrar el tremendo hueco bajista... ...que nos dejó en la jornada del día eh, 8 de febrero... ...o si una vez superada la media móvil de 200 sesiones... ...aquí va a hacer incluso otro lateral dentro de ese gran lateral... ...por lo tanto... Eh, yo creo que quienes la tengan en cartera, pues ahora mismo no hay motivo para abandonar, probablemente, eh, pero desde luego no parece el momento apropiado para tomar posiciones porque, entre otras cosas, establecer un stop loss inicial adecuado es complicado en, 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 con esta cotización.
2: Y la siguiente, la otra consulta que nos hacía este oyente era Henkel. Vamos a ver si la localizas en el mercado alemán. Sí, Genke, ahí la tienes, estamos viendo. Sí
3: que hoy está siendo de las mejores, subiendo un 0,80. Pero también, si es para comprar, yo creo que no se puede hacer eh, absolutamente nada hasta que rompa por encima de 69,30. Ahí vemos claramente en el gráfico eh, cómo eh, no solamente es el máximo que nos ha dejado, pues prácticamente desde principios de, del año pasado y por lo tanto resistencia importante, sino que aquí, como comprueban en el gráfico, también en su momento fue interesantísimo soporte. ¿no? Por lo tanto, eh, para comprar solo por encima de 69.30 con el filtro que cada cual esté acostumbrado a poner a la hora de dar por válida la ruptura de soportes y de resistencias, eh, pero tampoco parece especialmente peligroso eh, a no ser que pierda en precios de cierre en la zona de 63,75. También bastante disperso, pero como está yo creo que el conjunto del mercado, por mucho que hayamos llegado a niveles muy, muy altos.
2: Roberto, esta consulta nos la envía Ángel a través del correo electrónico. Dice que está escribiendo desde Ávila y dice que bueno, que quiere preguntarte eh, si consideras adecuados los niveles actuales para una compra en NVIDIA. Y después hace otra pregunta, así es que vamos primero, si te parece, con NVIDIA. Eh, nos da también el Rick. si, lo tienes, eh, si no lo tienes, sí, dímelo.
3: Sí, es uno sí, de la los tienes que vale. sí, ambiente, sí, ¿no? sí. sí, sí. Lo da,
2: por supuesto, pero por si acaso.
3: Eh, a ver, si está para comprar, no, de momento ha fracasado por segunda vez en el corto plazo ante la zona de 231, lo cual no quiere decir nada, eh, pero pero es que, eh, claro, un título que un día te sube un 7, al día siguiente te lo baja… y La verdad es que hay que tener un corazón eh, fuerte, ¿no? En el cortito plazo, si es que ni siquiera em, empieza a ser peligroso hasta que pierda la zona de 207, pero yo creo que en el momento actual eh, no merece la pena, ¿no? Y al fin y al cabo es un título que si se pone a recuperar a modo, eh, bueno, que ya lo ha hecho porque eh, los mínimos de octubre lo fueron en 108, y lo tenemos en 213 y lo hemos tenido en 230. Es decir, ha subido más de un 100% desde octubre. Eh, esto quiere decir que sigue, o sea, sigue teniendo margen de subida, sí. De momento se ha detenido más o menos en el 50% de corrección proporcional de toda la caída desde los máximos históricos, ¿no? Si supera esos 230, siguiente objetivo, 255. Ahora tendría mucho de extraño que eh, acometiera una corrección de un calado superior eh, simplemente para matizar todo lo que viene subiendo desde octubre del año pasado, a mi entender sí, es de hecho lo que creo que va a suceder en el conjunto de los mercados, ¿no?, eh, máxime en títulos eh, tan eh, volátiles como, como este, ¿no?, así que no. Al final, como lo que preguntaba era si era momento de, de entrar, eh, no. Ya vale. digo, por encima de 232 me mere, puede merecer la pena tomar alguna posición y aún así muy especulativo.
2: Y la otra consulta que te hace Ángel es eh, que le analices una posible estrategia también para comprar Salesforce, eh, que cotiza en el Nasdaq, eh, y que le des objetivos y stop loss.
3: Uh-huh. Bueno, eh, el viernes tuvo un comportamiento feo, cayó un 1,70, pero eso no le ha hecho aún perder niveles de soporte eh, interesantes. No, probablemente, eh, bueno, sí, ha perdido el máximo relativo anterior que tenían en el entorno de eh, 166,75 y ahora mismo el el único soporte que presenta es inclinado, es la directriz, eh, perdón, la media móvil de 200 sesiones, con lo cual, si se va por debajo de 160, pues las cosas se pueden complicar bastante. Ahora, de igual manera, también es un título en el que a mí al menos no me importaría volver a, a entrar si se va por encima de 180. Sé que esto queda lejos, más o menos a un eh, a un 7%, 7-8% de los niveles actuales, pero nada que ningún título no pueda recorrer en, en una o dos jornadas espléndida, ¿no? Pero es que me antes, mientras tanto, la verdad es que no a mí no me da, no me transmite señales de seguridad como para comprar. Todo lo que hasta hace dos semanas sí parecía una eh, una buena compra, ¿no? Eh, pero el movimiento del, jue- del viernes mmm, lo invalida un poco.
2: Pues Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos respondiendo a los oyentes de Capital Radio.
3: Capital.
1: La bolsa y la vida.
2: Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida en el Consultorio hoy con Roberto Moro, analista de APTA Negocios, eh, que está eh, preparado con sus gráficos eh, para analizar cualquier valor eh, que los oyentes, eh, por el que los oyentes nos pregunten. El teléfono, les recuerdo, 91-283-3333, nota de voz al WhatsApp eh, 687-050600 o si prefieren escribir a oyentes oyentes.capitalradio.es. Vamos a escuchar Roberto si te parece otra consulta que nos ha llegado a través del WhatsApp.
1: Hola, buenos días, Javier de Madrid Mi consulta para el analista era sobre Sobre la materia prima del gas natural Que la tengo comprada en 2,28 Hizo un mínimo en 2,20 Y bueno, para ver cómo lo ves Si cree que ese pueda ser el mínimo O todavía pueda caer un poco más O si no es así hasta y, y cree que no Pues a ver hasta dónde podría llegar Por arriba Gracias,
2: Gracias, Javier. Bueno, Roberto, del gas natural has hablado en casi todos los consultorios.
3: Sí, sí. Eh, sí, sobre todo en el sentido de que había que estar pendiente para cuando nos diera o nos generara alguna señal contundente de giro. ¿no? Uh-huh. Tenemos que pensar que del tirón prácticamente desde mediados de diciembre, que estaba a 7, pues lo tenemos en 2,25. ¿no? Y si eh, tomamos mayor perspectiva en agosto, septiembre del año pasado estaba en 10 y lo tenemos en 2,25, es decir, ha caído un 75%. Y esa zona que él menciona de compra, 2,28, no parecía una mala zona para, para comprar. Todo lo que se aproximara a la zona de 2,30, 2,35, parecía a buen nivel. Sin embargo, eh, y también como consecuencia de las distorsiones que ha introducido el rollover eh, del contrato, eh, nada se ha ido sigue para abajo eh, y yo lo veo muy peligroso porque eh, dos tres días más de permanencia por debajo de esa zona de 235 y el sentir vamos el, el aspecto seguirá siendo bajista ojo con proyecciones todavía pese a lo pese a que nos pueda parecer imposible con proyecciones eh, muy bajistas hacia la zona en primera instancia de 210 eh, eh, pero sobre todo la zona de 180 por lo tanto hoy por hoy no tiene freno y lo máximo lo más que le puedo decir es que a esa posición que, que tiene tomada no sé si si además con apalancamiento o no con lo cual las cosas se agravan pues que no le dé mucho margen yo diría que el el mínimo que nos ha dejado en la, en la jornada de hoy dos Debería ser el stop Para esa posición
2: Roberto, mira, esta consulta te la envían A través del correo electrónico La manda Dani y dice buenos días Enhorabuena por el programa, gracias Dani Dice, mi pregunta para Roberto Moro es teórica Dice que nunca sabe En qué momento entrar en acciones muy alcistas Y cita un ejemplo eh, Hayat Del mercado Nise Los hoteles, deduzco El ticker H bueno, eh, ¿cuándo entrar en acciones muy alcistas, Roberto?
3: Eh, es que cada es que cada uno lo, lo, lo hace de una de una manera, ¿no? eh, eh, A mí todo lo que sea entrar en una dinámica de nuevos máximos históricos y venga a subir y subir cualquier día en primera instancia me parece bueno para entrar. Si sí, ahí probablemente lo complicado es eh, tratar de prever cuándo se va a producir un giro cosa que resulta imposible pero para eso están eh, los stops de, eh, de pérdida y yo aquí siempre digo que lo mejor es aplicar el, el, el pulmón financiero que cada cual eh, tenga determinado pues desde que opera en, en bolsa no para mí eh, y hablando de títulos en concreto a mí no me gusta que sea superior a un a un 4% no hay ocasiones en que te puedes permitir tener un stop eh, eh, mayor, eh, pero porque estás entrando en medio de una tendencia este pudiera ser perfectamente el caso, ¿no? Cuando estamos hablando de de títulos que están en en continuo en continua búsqueda y consecución de máximos históricos, ¿no? Pero siempre que sea como consecuencia cuando somos más flexibles con el stop inicial de pérdidas, que sea como consecuencia de que hemos entrado con las dos terceras partes o la mitad eh, de lo que teníamos pensado eh, invertir. Lo que sí no eso nos permite tener un stop más flexible. Pero eh, el, por ejemplo, es para mí es mucho más sencillo tratar de entrar eh, o de aplicar filtros que en el fondo es lo que nos pregunta. Eh, eh, aplicar filtros cuando acabamos de romper el soporte o una resistencia Y yo siempre tengo un filtro temporal y un filtro porcentual Es más difícil cuando venimos en una dinámica de casi cada día nuevos máximos históricos ¿no? Y ya digo, cualquier día dentro de los que ha supuesto un nuevo máximo histórico A mí me parece una buena, un buen nivel para entrar
2: Pues Roberto, vamos a escuchar otra consulta a través eh, del WhatsApp Buenos días <risa>
3: Buenos días. Mi pregunta era para el consultorio
1: de, del señor Moro. Gracias por el programa, lo primero. Y la pregunta era eh, más bien técnica. ¿Cómo diferenciar eh, o cómo saber diferenciar el rebote del gato muerto del rebote del gato vivo? Es decir, del el rebote que sube para luego bajar al rebote que sube para arriba con decisión. ¿Cómo diferenciar uno de otro? Gracias.
2: Bueno, Roberto, hizo unas cuantas preguntas teóricas. Esto sí. siempre me ha encantado a mí. Lo... Y además, cada vez que viene alguien nuevo y le dices lo del rebote del gato muerto, y uh-huh. bueno, alucinan. A ver, ¿cómo diferenciar. No, además,
3: además esta, esta me la sé. Me sé <risa> esta respuesta a las mil maravillas. Y, ¿Y cómo saberlo a posteriori?
2: ¿A posteriori?
3: Es imposible tratar de, de determinar si lo que está sucediendo es, pues eso, un... Eh, un rebote eh, efímero eh, o o una especie de de pullback eh, que en en definitiva esto es eh, el rebote del del gato muerto Eh, es decir, una una recuperación eh, liviana pero que introduce las suficientes dudas como para eh, pensar que esto se ha girado y que posteriormente pues no, sigue yendo para abajo, pero sí, sí, esta la tengo clara a posteriori (risa) No tengo ni idea
2: Bueno, pues eh, vamos a seguir con otras consultas eh, A través del Whatsapp eh, Buenos días Me gustaría que el señor Roberto Moro Me analizara la acción Carl Zeiss Del mercado alemán Eh, Los objetivos posibles Y el stop loss, muchas gracias Carl Zeiss eh, No sé si la tienes tú localizada, Roberto Sí Sí, Vale, pues me alegro
3: (risa) (risa)
1: Sí, A y yo,
2: ver,
3: porque eh, porque queda de un, eh, queda de un inútil no poder abrir un, un gráfico eh, está muy lateral no en el en el gráfico se ve pues eso que está metida en un eh, fuerte lateral ahora mismo con eh, con base en la zona de 127 y techo en la zona de 143 70 eh, pero desde luego no se puede decir <coughs> que vaya que tenga un eh, un buen aspecto no porque eh, quitando uno aquí intermedio en octubre en noviembre eh, parece que mantiene una secuencia fea de máximos decrecientes parecía también que esa secuencia eh, podía quedar quebrada con este nuevo máximo pero también se ha detenido inmediatamente porque también era una resistencia importante en definitiva este es el típico gráfico que cuando lo abro digo, uff, lo cierro. Porque no, no, porque no me dice nada. No, 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 no veo ninguna posibilidad estratégica. No, hay que esperar a que el, el mercado se defina y sobre todo si ya está dentro, mucho ojo con la zona de 127.70 porque su pérdida probablemente va a conllevar caídas superiores.
2: Vamos con otra consulta. Esta es a través del correo electrónico. Dice que se llama Andrés, eh, de, nos escribe desde La Coruña y que le gustaría que el señor Moro eh, le pudiera analizar y hablar algo de la compañía Airtificial Structures de la Bolsa Española. Airtificial. Eh... Ay, a... bueno, Roberto, si no lo encuentras rápido lo vamos a dejar porque mmm, no, se me ha pasado el tiempo volando y yo creo que van, los oyentes prefieren que vayamos ya eh, con el minuto de oro. Vamos, eh, vamos, si te parece con ello? Sí, venga, perfecto.
3: Pues, eh, a ver, eh, yo no veo grandes cosas a hacer eh, antes de que se produzcan los datos importantes, ¿no? Porque tenemos a los americanos en resistencias. Eh, o han estado muy recientemente y los europeos altísimos pero también en lateral hay una hay un sector que puede funcionar bien y que lo está haciendo bien que es el sector de, tele, de telecos grandes telecos en Europa bueno, pues hacerlo a través de un ETF para minimizar volatilidad y antes de que se me acabe el minuto de oro 30 eh, segundos, vamos y, pues y esto se lo encargo a usted especialmente, que le dé un abrazo enorme al bueno de Antonio Sae del Castillo
2: pues se lo daré de su parte, porque a partir de las 11 de la mañana, le recuerdo a los oyentes que estará aquí en el estudio presencialmente con nosotros el gran maestro Antonio Saez del Castillo. Roberto gran, gran Moro, amigo, gran, amigo. Gran, amigo. gran amigo. Roberto Moro, analista de APTA Negocios, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, cuídense. Un
0: lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Cada mañana viene la 27 Cuando llega yo me subo al autobús Paso el abono y cuando se pone verde El conductor dice, hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de
3: bus
1: yo... Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio